0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня продолжать тему пропади которую мы начали в прошлом воскресенье. Вы помните ее название. «Того воскресного богослужения, одного тебе не хватает», сказал Иисус Христос очень богатому, состоятельному юноше. Потому что все у него хватало. У него хватало, он не прелюбодей, он ничего не крал, не лгал, почитал отца и мать. Казалось бы, все было в жизни у человека по Слову, по Писанию и по Закону Божьему. И Иисус, посмотрев на него, взглянул, полюбил его за такую верность и преданность Слову Божьему. И говорит, одного тебе не хватает, пойди, продай свое имение, раздай нищим, потом возьми крест и следуй за мной. И юноша, опечалившись, ушел от Христа, потому что, написано, был весьма богат. И Слово Божие говорит, Иисус говорит, как трудно богатому войти в Царство Божие. И уточняет... Ну, богатые люди входят в Царство Божие. Есть миллионы богатых людей, христиан в мире, которые строят больницы, хосписы, школы, храмы Божьи, церкви. все они идут в небеса, слава Господу. Они все достигают Царства Божьего. Но дальше Иисус добавляет, как трудно надеющимися на богатство войти в Царство Божие. Еще раз подчеркиваю, Ты богат или беден, ты в достатке или среднячок. Вот в этом, вот знаете, каждому Бог дает по силам, что ты понесешь. Кто-то понесет это, понесет это, потому что это высочайшая ответственность. Но никогда не надейся ни на что, кроме Бога. Не полагай свое основание ни на чем другом. И вот эта вторая часть проповеди, она называется «Семейные идолы». Мы сегодня коснемся этой непростой темы. Это библейская тема, это и евангельская, библейская. Много раз в Священном говорится об идолослужении, об идоложертвенном. Мы знаем, чем пророк Валаам искушал народ Божий Израиля, чтобы они блудодействовали и служили идолам. Это было их падение. Мы знаем, что в Новом Завете одно из ограничений, данное на Вселенском Соборе, который описан в Деянии Апостолов, 15 главе, запрет на поклонство, на идолослужение, на идоложертвенное. И, казалось бы, и в послании семи церквям откровения, две церкви, где написано точно так же, ясно и понятно об идолах. Оказывается, на самом деле идолы могут быть величайшим препятствием для того, чтобы искренне служить Богу и быть полноценным христианином. Давайте мы с вами посмотрим одну историю, которая записана в Евангелии, в деянии апостолов. Здесь история, которая произошла с апостолом Павлом. Ну, собственно говоря, не с ним, а как бы в подражании апостолу Павлу. Но и его служение здесь видно, но как бы вот красной нитью проходит. И вот это очень важный момент, который мы сейчас с вами увидим. Смотрите, что написано в 19 главе. Деяния апостолов, начиная с 11 стиха. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки а и с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Смотрите, апостол Павел не мог везде быть одновременно, и его опоясания и платки, они возлагались на больных людей, и бесы выходили, болезни исчезали. И это на самом деле было очень таким сильным свидетельством силы Божьей, которая была на апостоле Павле. И вот здесь написано, что ему пытались многие подражать. И вот одно дело, вот знаете, друзья мои, когда вот мы с вами христиане, исполненные благодатных даров Святого Духа, у нас есть призвание, у нас есть дары, они приложены, и мы делаем это служение, мы молимся за больных, и больные в большинстве случаев исцеляются, мы бесов изгоняем, бесы выходят. И, конечно, этому люди подражали. И подражали не только верующие, но и люди иных вероисповеданий. И вот мы видим такую картину. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Вы знаете, когда вот эти заклинатели, они знали много заклинаний, но они увидели, что по сравнению с той силой, которая была в апостоле Павле, эти заклинания были слабее, которые они использовали. И тогда они решили употребить заклинания, как они считали одно из э, уникальных заклинаний. Они стали приходить к людям, одержимых бесами, и говорить «заклинаем вас». Иисусом, они тоже заклинатели, они говорят, заклинаем вас именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует. Может быть, пару раз у них получилось. Так бывает. Знаете, иногда вот Бог... Мы тоже, тоже что-то по милости Божьего делаем, вот еще не очень освящены, еще не очень как бы вот такой образ на жизнь. И так вот Павел э, делал, они смотрят, и им хочется. Вот, и мы тоже там нам хочется, мы подражаем, и пару раз по милости что-то получается, а потом Бог хочет, чтобы мы возросли в духе, возросли в познании, возросли в откровении, возросли в дарах Святого Духа, в святости, в праведности, а мы не возрастаем. И происходит то, что происходит. И вот что здесь написано. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Кевы. Заметьте, настолько это было заразительно. Вы знаете, когда начинаются духовные действия, когда бесы уходят с криками, когда больные исцеляются, это на самом деле заражает людей, и вот эти вот семь сыновей первосвященника, они иудействующие, они тоже заклинатели, они решили попробовать. Как же работает имя Иисуса Христа? Вы знаете, иногда мы пытаемся употреблять некие магические формулы молитвенные, потому что это тоже некие формулы, некоторые известные молитвы святых. Мы начинаем им подражать и думаем, что вот оно сработает. Ну, может быть, раз сработало, два сработало. Но вы знаете, друзья мои, бог от нас ждет не того, что мы кому-то подражаем, а то помазание, которое есть на каждом из нас, чтобы оно росло и оно развивалось. Я же не могу, вот, скажем, заменить кого-то да, в его теле, в его там, семье, в его там, духовной жизни. И вот смотрите, что происходит. Они решили попробовать. Они подошли к одному бесноватому и говорят, «Во имя Иисуса Христа, которое Павел проповедует, выйди». Ну, тот их послушал, бесноватый злой дух, и говорит им, кто знает, что духи говорят. Вы знаете, когда касаешься духовного мира, это может быть мир Божий или мир со знаком, так сказать, зла, то есть сатанинский, это живой мир. Это мир имеет свои законы, и они все друг друга знают. Знаете, все великие помазанники и великие отступники друга знают. Все люди помасаны силы Божьей, которые используют иные силы, они тоже знакомы друг с другом, потому что это духовный мир. Вы знаете, это очень серьезно, то, что сейчас я говорю, это очень серьезно, крайне серьезно. И злой дух, посмотрев на этих семерых сыновей первосвященника, ему все равно, чьи они сыновьи. А вы знаете, они употребляют имя Иисуса, которого они не знают. Чтобы употреблять любое имя для духовных действий, нужно познакомиться с этой личностью. И нужно жить сообразно того, что эта личность привнесла в этот мир, я имею в виду Иисуса Христа. И вот он говорит им, Иисуса знаю, Павел мне известен. А вы кто? А вы кто? Они говорят, как кто? Папа первосвященник. Злой дух говорит, да мне все равно, кто ваш папа. Я знаю одного папу, которого я боюсь очень, его имя Господь Бог. А вы кто? Вы кто? Павел знаком Иисуса, знаю, духовный мир знают друг друга. Кто вы такие? И написано дальше, и бросился на них этот одержимый человек, в котором был злой дух, одолел их и взял над ними такую силу, что они ноги, он их раздел еще, и избитые, выбежали из того дома. Он просто поругался над ними, посмеялся над ними, избил их, раздел их и отпустил в освояси. Есть такое русское хорошее выражение, не зная брода, не лезь в воду. Если брод, знаешь, лезть в воду, не знаешь, брода, не лезь. Если не знаком с Иисусом Христом, или ты с Ним знаком, может быть, но в какой-то момент, так, знаете, вот ваше знакомство пошатнулось, и, может быть, Иисус Христос даже не узнает вас. Иногда некоторые мне говорят, о, вот посмотрите, какие у меня дети уже большие там. Я говорю, да, очень хорошо. Вот. Ну, спасибо огромное, вы нас венчали 40 лет назад. А я уже не знаю, я уже не узнаю их. Потому что прошло 40 лет назад, большая жизнь. Я у какие у вас прекрасные дети, вы кто, откуда? Сергей Васильевич, вы нас венчали. Боже мой, я венчал сотни, 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 сотни браков. Наверное, невозможно все помнить. Все мы меняемся, я поменялся, они поменялись, я уже седой весь. Но вы знаете, я радуюсь, что в духе я их знаю. Я, может быть, не знаю в теле, уже потому что времена поменялись, сроки прошли. Но здесь духовные вещи и здесь написано, «И это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. И многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои, и занимающиеся э, чародейством, приносили свои книги, складывали их в костер, и сжигали все эти чародейские книги, и с такой силы возрастало и вознемогло Слово Божие». О, я знаю, сейчас мир ожидает позднего дождя Духа Святого. Я знаю, что это будет мощно и сильно. Я знаю, друзья мои, мы готовимся к этому. И каждого человека Бог готовит для этого, должен знать Иисуса Христа. Не просто Иисус Христос имя Иисуса Христа, которого Павел проповедует, Петр проповедует, Иван Иванович проповедует, Петр Петрович проповедует. Ты проповедуешь, ты проповедуешь, ты должен знать Его имя. Вы знаете, но ну иногда что-то мешает. Вот что мешало этим семерым сыновьям иудейского первосвященника Скева реально стать учениками Христа? Что помешало им? Видимо, какие-то были причины. И позвольте мне назвать одну из них, о которой я хочу сегодня проповедовать. Эта причина называется Семейные идолы. Вот у этого богатого человека из прошлого воскресенья проповеди? Таким идолом было его богатство. Я подчеркиваю, богатство не есть идол. Но упование на богатство, полагать основания в богатстве, думать, что это твоя защита, твоя опора. И неважно что. Послушайте, у кого-то богатство, у кого-то теплый семейный уголочек, у кого-то еще что-то, у кого-то вот это, вот это работа, зарплата. Я я не знаю, вот супруга, там, муж, дети, родители. Вот какие-то вещи... Вы знаете, это не принципиально, но есть, есть что-то в твоей жизни, что для тебя более основательных, и ты полагаешься на это, чем на имя Иисуса Христа. Итак, давайте мы пойдем в 31 главу книги «Бытия». В 30 главе очень интересная история, когда Бог долго смотрел на Иакова, которого потом он назовет Израилем. Он смотрел над ним, как он 20 лет работал на своего тестя. И тесть сделал все, чтобы никаким образом Иаков не смог обогатиться. Он делал все. Вот я тебе одну дочку дал, вторую дочку дал, пару наложниц дал. Ну ты детей нарожал уже один с мальчиков, одну девочку. Все Отлично, все хорошо, но имения тебе не дам, имущество тебе не дам. И Бог видит это. Знаете, нам это хочется себя защитить. Понадейся на Господа, что он это сделает лучше, и более тоньше, и более чудесно. Да Бог приходит к Иакову, научил его, как умножить свое богатство. Кто помнит про эти прутики, там пострагал и там стали рождаться овцы, пестренькие, полосатенькие, и они договорились с тестем, что все, что полосатое, пестрое, будет Иакову, что обычное, будет Лавану, его тестю. Все договорились, и Бог начал умножать, и Бог начал умножать. И вот 31 глава, здесь мы видел и услышал Иаков, слова сынов Лавановых, то есть родных братьев своих, двух жен, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего, из имени отца нашего составил все богатство свое, и увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково, «По отношению к нему, как было вчера и третьего дня, лицо лавана говорили, ты меня обобрал, и я должен с тобой разобраться». И дети мотивируют папу сделать так, чтобы все отнять у этого Иакова. Имя-то у Якова знаменитое, кто знает, как переводится имя Яков на русский. Это у нас так Иаков, хорошее имя, там Петр Иакович, Анна Яковна и так далее. А что она означает запинающий? То есть, немножко такой странный человечек, такой чуть-чуть нечестный, да, запинающий. Ищет поводы, где бы у тебя что-нибудь. Конечно, он заплатил за свое запинание. За одну поработал семь лет жену Лию, за другую Рахиль поработал еще семь лет, а 6 лет вообще практически бесплатно, ну и так далее. То есть, 20 лет за свое вот это имя, за свою реализацию, скажем, не за имя, а за то, что он реализовал это имя неправильно, когда обманным путем похитил у отца благословения, обманув заодно папу, да и брата своего запнул в очередной раз. Вы знаете, и вот здесь тогда Яков понимает, что все, братья против него, против него отец его супруги, и он собирает быстренько Релию, Рахиль, своих детей и своих там слуг, и говорит, слушайте, у нас проблема, мы снимаемся и уходим. Иначе у нас отберут все. И вот начинается удивительная история. Они ждут момента. И момент пришел. Лаван, тесть, собрался стричь своих овец. А это было обычно далеко. Он ушел на три дня пути. И Иаков говорит, время пришло. И он говорит, все, берем все, что наше. Все наши стада, наших овец, наших верблюдов. Вот это все берем, снимаемся, детей берем. И уходим туда, где живет мой брат в земле обетованной Исаф. Уходим туда на семь дней пути. И вот, как говорит Священное Писание, как это происходит. Смотрите, в 31 главе э, сказано, стих 20. «Иаков, ну, уйдя, похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его что удалился. Ну и похитил сердце, и похитил... Ну это, понимаете, образное выражение, да? Сердце нельзя похитить, оно там при нем, собственно говоря, осталось. Ну похитил все, что к всему сердце было привязано. Внуков забрал, дочерей забрал, все забрал, имущество забрал и ушел. Иаков считал, что это все его, Богом данное. А Лаван потом, когда догонит его через семь дней, на горе Галаад скажет ему, «Твои жены мои дочери, мои». Твои внуки – это мои, твои овцы – это мое. Почему ты считаешь, что это твое? Это все мое. Вот так они будут разговаривать. Но Бог знал, что он будет с ним так разговаривать. Почему? Потому что сердце похитил. И Бог ночью там на горе галат является вот этому Лавану, да, он является и говорит, послушай, не вздумай сказать что-нибудь, хорошее или плохое Иакову, не вздумай сделать ему зла, просто встречайся и расставайся, не вздумай отобрать у него что-нибудь, потому что я Бог. Лаван был глубокий язычник, то, что он был племянником Авраама, это ничего не меняет. То, что он был из рода Авраама, это тоже ничего не меняет. То, что его зятем был Иаков, это вообще ничего не меняет. Послушайте, ты можешь жить 20 лет в семье, которая языческая, и ты не изменишь их. Так бывает? Бывает, к сожалению. К сожалению, бывает. Да, ты все делаешь, чтобы быть светом, быть солью, чтобы жить очень хорошей жизнью. Но, знаете, все равно, когда вам придется разойтись, ты похитишь его сердце. Потому что язычники, они привязаны к земле. Они привязаны к земному. Для них земное важно. Это мы, христиане, привязаны к небесу. Мы идем в Царство Божие. Мы ищем жизни вечной, а они этого не ищут. Вы знаете, я хочу сказать, что есть один единственный путь к вечной жизни, один, не два, не три, не четыре, не пять, один единственный. Это путь называется Иисус. Это не один из путей к спасению, это единственный путь к спасению. Вы Понимаете, о чем я говорю? Это очень важно. Если мы думаем, что существует множество путей к спасению, к вечной жизни, значит, мы не веруем в Библию. Суть Евангелия — это смерть и воскресение Иисуса Христа. Не означает, что Иисус один из путей к спасению. Он один и единственный путь к спасению. Это вот это очень важное заявление. Кто скажет, а как же так, как, как другие религии? Послушайте, а другие религии не стремятся в наш христианский рай? Кто вам сказал, что другие религии хотят попасть в христианский рай? Я такого не слышал. Они хотят попасть в свой рай. Ну и пусть попадают, мы же не против. Но чтобы попасть к Господу, вот вот к Иисусу Христу, к Отцу, существует только один путь, друзья мои. Иисус Христос сказал, «Я есть путь». Истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, как только через меня. И я этой проповеди, я знаю, нас смотрит огромное количество людей сейчас, слушают в интернете. Я не разжигаю какую-то там религиозную там соревнование, кто у кого лучший путь, у кого лучший Господь. Я просто знаю, что они не хотят моего Господа. Они поэтому на нас и не обижаются, а мы хотим попасть в вечную жизнь. Я хочу, чтобы мы все достигли вечной жизни. И никого это не обижает. Но я вот не так давно в Америке сделано исследования. Я про Россию молчу просто. И там задали вопрос. Считаете ли вы, им задали такой очень хороший вопрос, считаете ли вы, что есть иные пути к спасению? Вот помимо христианства, 52% христиан Америки ответили, что они считают, что да, есть и другие пути к спасению. Знаете, друзья мои, 52%, чтобы быть точным, я верю, что, я радикально верю, кроме Христа, путей к спасению не бывает. Знаете, одного очень знаменитого религиозного протестантского лидера Америки, не буду называть его конфессию, задали вопрос – христианство — единственный путь к небесам. Собственно говоря, только христиане верят в небеса. Поэтому странный вопрос для меня. Видимо, как там с английским языком у них не очень. Вы знаете, и он отвечает, этот руководитель этой большой-большой-большой конфессии. Он говорит, Бог не христианин. О, откровение. Бог не христианин. Знаете, мне не так давно один, уважаемый Равин рассказал такую историю. Вот к нему пришел один очень богатый состоятельный человечек, вот бизнесмен, и говорит: Рави, у меня такая большая проблема. Я, у меня такой сын Непутевый немножко. Я послал его в Иерусалим из России, чтобы он там немножко в себя пришел, там немножко исправился, нашу веру, нашу национальность почувствовал. Представляешь, он вернулся, говорит, недавно и сказал: Папа, я христианин. Я его послал в Иерусалим! Он вернулся к христианином. Он говорит: Рави, помоги. Приходит Кантер кто знает, какой кантер? Кантер вот, ну, там, который поет молитвы, там все такое, да, Кантер, да, приходит и говорит, Рави, у меня тоже большая проблема. Ну, так, слушай, Хазбор, говорит, проблема. Я тоже не так давно своего непутевого сына послал в Иерусалим, чтобы он там немножко подышал нашей верой, вот там все такое прочее, исправился, немножко такой шелопутный мальчик. Представляешь, он только вернулся, пробыл там несколько месяцев, и приезжает и говорит, папа, я христианин. Рави, помоги, пожалуйста. Равин говорит, ну я бы вам помог, конечно, но у меня есть одна проблемка. Я, конечно, помолюсь Господу, прошу Господу, но есть одна проблемка. Я тоже недавно своего непутевого сына послал в Иерусалим, в Израиль, чтобы он оттуда вернулся путевым. Представляете, он недавно возвращается и говорит, папа, ты равин, а я христианин. Что там происходит в этом Израиле? Каким образом там люди вдруг туда отправляешь не очень нормальных, но возвращаются, почему-то все христиане. Они стали молиться, Господи, 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 Бог отцов наших, пожалуйста, Господи, каким-то образом что-то поменяй, пожалуйста, ответь нам, что нам делать? И Бог отвечает. Он говорит, дети мои, ну если у вас есть проблемка, у меня есть тоже проблемка, 2000 лет назад я послал своего сына в Иерусалим. Как ни странно, он вернулся ко мне христианином. Знаете, дорогие мои, мне очень нравится эта история. Иногда нужно посылать детей в Иерусалим, чтобы они оттуда вернулись христианами, если они здесь, на своей земле, не очень как-то понимают христианскую веру. Но вернемся вот к этой истории в книге Бытие в 31 главе. Итак, смотрите, Иаков почитил сердце. Ну, с сердцем они разобрались, они там стали говорить, все такое. В общем, договорились, поставили там холмик из камушков, границу провели. И тесть говорит своему зятю, вот ты не переходишь этот столбик, я не переходил перехожу, вот, не делаем другу зла. Все, договорились, договорились. Но мне говорит, одно есть условие. Вот почему эта проповедь называется «Семейные идолы». У меня есть одно важное условие. Если ты соблюдешь это условие, то я никогда не сделаю тебе зла. Следующее условие. Об этом Иаков не знал. Вот там, где я прочитал, что... Иаков похитил сердце у Лавана, это стих 20, 31 главы, а в 19 стихе кое-что записано: То Рахиль, когда папа ее ушел встреч овец своих, похитила идолов семейных, которые были у отца ее. И ничего не сказала Иакову. Послушайте, такие маленькие фигурки. Разные идолы Этот, когда дождик, чтобы пошел Вот этот, чтобы, так сказать, жара была Вот этот, чтобы урожай хороший был Вот этот, чтобы приворожить Этот, чтобы отворожить это чтобы сердце, так сказать, поменялось это чтобы деньги пришли Ну и так далее и тому подобное Вот несколько идолов И она их украла Вот у меня вопрос, смотрите Это любимая жена Иакова За которую он отпахал 14 лет 14 лет, он ее нежно, она красивая, она вот такая вся воздушная, такая вся нежная, такая вся вот любимая, вот он за нее отработал столько лет, и сделал многое для нее, они, конечно, ругались. Они иногда ругались так, с такой страшной силой, когда, помните, ее конкурентка Лия родила пять подряд, а на Востоке это проклятие, если ты не рожаешь, а она не могла родить ни одного, кто помнит эту историю, да? И она пришла, Рахиль пришла к своему мужу и говорит, дай мне ребенка, дай мне сына. И он, написано, разгневался на нее, такой любящий, знаете, 14 лет отпахался за нее, и говорит, я что, Бог? чтобы дать тебе ребенка. Я тут при чем? Смотри, от меня все рожают. А тебя нет. Это у тебя проблема, а не у меня. И когда она ворует этих идолов, она ничего не говорит Иакову. Она ничего не говорит Иакову. И когда Лаван догнал Иакова, когда они уже построили границу эту, он говорит, у меня одно условие. Кто-то из твоих, У меня украл идолов. Кто-то из твоих у меня украл идолов. Все забери, овец забери, детей забери, внуков забери, все забери, дочерей забери. Но идолов моих верни. Я представляю, что Иаков пришел в ужас. Он знает единого Бога. Он никогда не поклонялся идолам. 20 лет он жил с этой, ну, жил поменьше, там, 14 лет, но они были знакомы 20 лет с Рахилью. 14 лет они жили. И он не смог ее заразить, в хорошем смысле слова, верой в единого Бога. И она продолжала в душе своей лелеять этих идолов. Смотрите, друзья, что происходит. Она крадет этих идолов. Он ничего не знает. А я объясню, почему она это сделала. Потому что, когда она пыталась подражать в вере своего мужа, она видела, что у него-то все хорошо. А у нее не очень. Всего родился один ребенок. Правда, какой Иосиф. Я в следующий раз буду о нем говорить. Иосиф. Но ее соперница родила в несколько раз больше. Для нее это позор. И знаете, что происходит дальше? Это очень важно. Она крадет этих идолов. Они для нее были чем-то важным. Потому что все ее детство прошло с этими идолами. Пока она не познакомилась с живым Богом через Иакова. Она играла с этими. Она знала, где папа их прячет. Она приходила всякий раз, когда ей было трудно. И касалась этих идолов. Эти идолы давали ей какую-то силу. Она так и не познакомилась с живым Богом. Услышьте меня, Друзья мои. Потому что это лелелось семье, этим жили ее братья, это жил ее отец этим, это жили ее мама. Вся семья жила идолами. И только благодаря, что пришел Иаков, она познала живого Бога, но так и не прилепилась к нему. Это очень серьезная вещь. Вы скажете, ну не прилепилась и не прилепилась, может когда-нибудь и прилепится. Дай Бог, если Бог даст тебе шанс. Дай Бог. Я понимаю, мы живем в Новом Завете. Слава Богу, что мы не живем в Ветхом Завете. Но мы, познавшие истину, если начинаем поклоняться иным богам, иным идолам, приходит то, что что пришло здесь. И когда Илован говорит, Иаков, кто-то из твоих украл моих идолов. Отдай. Он не знает, что вообще кто-то украл. И он говорит фразу. Лаван, ты лжец, но если ты найдешь этих идолов, тот человек, у которого ты найдешь, умрет. Так там написано в этой главе. Знаете, иногда мы говорим слова, вот почему написано «бодрствуйте». Как очень важно бодрствовать, когда мы говорим слова своим близким, своим любимым, своим родным. Друзьям, ну, всяким людям, братьям, сестрам. Как очень важно родителям, как очень важно бодрствовать, когда ты говоришь слова. Он не знал, он это сказал, он не не мог даже допустить мысль, что за эти годы его жены, его близкие друзья не пропитались божественным откровением единобожия. Он даже себе это представить не мог. И знаете, он говорит, тот умрет. И Лован обыскивает его шатер Иакова, обыскивает шатер Ли, шатер детей, шатер наложниц, затем заходит в шатер Крахили. Одна ложь рождает всегда другую. Всегда это последовательно, как снежный ком. И он заходит к ней шатер. И Писание говорит, что она сидит в это время на верблюжьем седле. Она сидит на этом седле, А спрятала этих идолов под седло. Папа заходит, обыскивает весь шатер, и говорит: Дочь, извини, но ты должна встать. Я должен посмотреть дело на востоке. На востоке был закон: что если у женщины есть, ну, есть определенный период у женщины, вы знаете, обыкновенная женская, там так называется то никто не имеет из мужчин права прикасаться к тому месту, на котором сидит эта женщина. Она считается нечистым. Она говорит, папа, я не сойду с этого места, потому что у меня, извини, ты мужчина, я тебе скажу, у меня обыкновенная женская, поэтому извини, обыщи все. И папа ей поверил, а она лгала. Потому что была уже беременна Вениамином. Не надо всем рассказывать, что когда ты беременна, то понимаете. Друзья мои, одна ложь рождает другую. Ее сердце, вы знаете, надо вот, я хочу, чтобы мы проверили, есть ли в нашей жизни что-то, что для нас дороже, чем наш Господь. Дороже, на что мы можем опереться в трудный момент. Она бегала к этим идолам. Она говорила, папа, какому из них помолиться? Она так и не стала тем человеком, который. До... Послушайте, Бог это все видел. Вот почему Лия рожала, рожала. И она называла каждого из сыновей, теперь полюбит меня муж мой. Теперь прилепится ко мне, мой муж. Я теперь я ему рожу больше сыновей. Послушайте, там, там было все. А это, зав... это очень серьезно. Она красивая. Но. Идолы разъедали, как ржавчина, ее душу, дух и сердце. Она и солгала мужу, она солгала отцу. Потом будет 35 глава. Предыдущие две главы будут ужасными. Там произойдет убийство. Я сейчас не буду об этом проповедовать, когда они надругались над их сестрой Дины. Кто помнит эту историю, я сейчас не буду об этом рассказывать, но приходит 35 глава. И в этой главе Бог говорит, теперь ты войдешь, он примирил с братом, все нормально, брат богат, он богат, Иаков богат, его брат, все хорошо, все примирились, границы нарисовали, будут помогать друг другу, подарки подарили. Бог говорит, теперь ты не сможешь войти в обетованную землю, если ты не уничтожишь всех идолов, которые взяли все люди, которые вышли с тобой от Лавана. Иаков об этом не знал. Все, что должна была сделать Россия, сказать, муж мой дорогой, прошу тебя, прости меня. Я забыла тебе сказать, я я взяла их этих идолов, я не хочу войти в эту землю с этими идолами. Но страх сковал ее, и она не сказала ничего. Все слуги, которые были, отдали своих идолов. Иаков их закопал. Они отдали серги, на которых тоже висели золотые идолы с маленькой фигуркой идолов. Отдали кольца, отдали много чего. И он закопал их там. Он спрятал их навсегда, закопал, чтобы никто не нашел эти идолы. Она не отдала. И в 35 главе она рожает сына, которого назовут Винямином. И как только она его родила, она умирает любимая жена, которая пожила столько лет, она умирает. Потому что Яков сказал, знаете, ее бы спасло покаяние. Ее бы спасло милость Божья. Потому что Яков сказал, кто украл эти идолы, то должен умереть. Я очень хочу, друзья мои, милые мои братья и сестры, Впереди у нас очень серьезное время, очень благодатное время, время мощного пробуждения. Сегодня что-то серьезное происходит в духовном мире. Я хочу, чтобы вы почувствовали духовный мир. Сегодня дьявол еще раз пытается уничтожать церковь. Сегодня многие христианские конфессии начинают не приветствовать друг другом, начинают ссориться, об этом сегодня говорят все светские средства массовой информации. Поэтому сегодня дьявол пришел в великой ярости, чтобы мучить людей. Но Бог нам дал уникальную возможность. Людям, которые знают живого Бога, которые не поклоняются идолам. Ни в одной семье. Да, она переезжала. Когда мы переезжаем, мы говорим, папа, мама, дайте старые фотографии, дайте там какие-то старые чашку, ложку, там память о вас. Но она взяла ни ложку, ни фотографии, тогда конечно, не было там, ни картинки, ничего. Она взяла идолы. Для нее это было самое ценное. Я очень хочу, чтобы в нашей жизни самое ценное, куда бы ты ни пережал, с тобой есть Слово Божие, с тобой есть благословение твоих родителей, с тобой есть основание истины, Иисус Христос. И ты живешь этой истиной, ты насыщен этой истиной, и ты идешь в вечную жизнь с этой истиной, потому что другого пути спастись, кроме Иисуса Христа, я утверждаю сегодня радикально, не существует. Не существует. Друзья мои, пусть эта проповедь будет для многих важным примером и важным уроком. Не лилей свои домашние семейные идолы. Лилей только то, что называется истинный Путь истинной жизни – это Иисус Христос. Я такой ревнитель сегодня. Я хочу вдохновить всех. Пусть мы будем ревнителями нашего Господа Иисуса Христа. Пусть никогда мы не опираемся ни на что – вы знаете, есть маленькие, я сейчас не буду об этом, маленькие всякие у нас примочки, маленькие идолы, все хорошо, зашел. Я тут недавно, знаете, спускаюсь в метро, должен был встречаться с одним человеком, помните, проповедь, который я говорил, что самый большой приход Москвы находится на станции метро Площадь Революции. Там нет храмов, там нет крестов, там нет полумесяцев, там нет вообще ни буддийских, ни мусульманских, ни христианских, ни иудейских. Там стоят бронзовые изваяния. кто знает об этом? Но самое большое большое количество поклонников там. Я стоял, человек опаздывал. Я просто ради любопытства встал на ту платформу, где он должен приехать, чтобы мы примерно договорились там в центре. Я стою и смотрю, сколько людей подходит. Я потом умножил это на часы, на дни, на недели. И я понял, что ни один московский приход, ни одна московская религия не имеет столько прихожан, которые подходят и гладят собачий нос» вытирая сопли свои при этом, да, потому что, ну как, это, знаете, они подходят, такие довольны, уходят, довольны, уходят, и, и он уже блестит, он уже, и там это только одна, одно из там их много, и все это блестит, там разные части тела блестят, и люди такие довольны, подошел такой хмурый раз и пошел, довольный, и я смотрю, выходит мой брат, не из нашей церкви, у нас таких нету, у нас там никто нас и не трут, но ну, я надеюсь, и другие части тела не трут, у этих бронзовых изваяний просто наслаждаются, что это хорошее искусство соцреализма из советского далекого прошлого. Я смотрю, выходит брат из нашей церкви посмотрел все вокруг, меня не видит, подошел, и нос потер. И такой довольный идет. Ему может полегчало. Он говорит, Боже мой, я прям к нему подхожу, он говорит: пастор, вы все видели? Я говорю, да. Я говорю, только мне ответь, зачем ты это погладил? Потому что это просто традиция, когда там в молодости это все гладил, когда был студентом здесь, да? Или это тебя успокаивает? У меня говорит, и то, и другое. И я пришел, говорю, Боже мой! То есть его Христос не успокаивает, молитву не успокаивает, слово Божие, ему надо нос погладить. И свои сопли вытереть при этом. Понимаете, вот это успокаивает. Сегодня нам брошен вызов. Мы христиане. Мы либо поднимаем этот вызов идем и побеждаем с именем Иисуса Христа. В следующий раз я продолжу эту проповедь. Это очень серьезная проповедь. Я уверен, что для многих из нас оно послужило откровением. Ты можешь быть очень любим, тебя все любят, и папа тебя любит, и муж тебя любит. И все хорошо, но ты любишь идолов. Я очень хочу, чтобы никогда это в нашей жизни не повторилось. А если и было что-то, у тебя всегда есть шанс прийти к ногам Иисуса Христа, покаяться, исповедоваться, излить свою душу и свое сердце и сказать «Бог, освободи меня от моих семейных башков». Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.